0: Bienvenue dans le podcast d'AlpaCity qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent le paysage numérique en Suisse romande. Je suis Delphine Settier et je vous fais découvrir ici des parcours entrepreneuriaux inspirants, des idées innovantes et des visions diverses sur l'économie numérique et les nouvelles technologies. Laissez-vous transporter par le monde fascinant du digital Baptiste Bouche, bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'AlpaCity. On va parler numérique, on va parler surtout robotique industrielle et apprentissage machine. Mais est-ce que tu peux te présenter succinctement
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, merci pour cette opportunité. Euh, je m'appelle Baptiste Bouche, je suis cofondateur de la société AICA, euh, une société qui se spécialise en euh, programmation pour la robotique industrielle et en particulier collaborative.
0: Pourquoi est-ce que tu as choisi euh, le domaine particulier de la robotique
1: Je pense que ça remonte à assez, à assez longtemps en fait. Enfin, quand j'étais enfant, euh, en France, il y avait un magazine euh, qui vendait des pièces de robots euh, chaque semaine, et j'étais abonné. Et en fait, on pouvait après construire son propre robot, un petit robot mobile. Euh, et ça m'a assez inspiré. J'ai un peu oublié, euh, a priori, mais euh, j'ai fait ensuite une école d'ingénieur en informatique. Et, euh, je me suis à nouveau réintéressé à ce domaine-là, qui est assez proche de l'informatique, mais aussi de la mécanique. Euh, et c'est pour ça qu'après, j'ai fait un master européen euh, en robotique pure, donc à Polytechnique, Central- et à Polytechnique Varsovie et centrale Nantes. Est-ce
0: donc. que tu as gardé euh, quelques exemplaires que tu avais construits à l'époque
1: Probablement qu'ils sont quelque part chez ma maman. Oui, effectivement, très certainement. <rire>
0: Alors, en 2018, tu as également rédigé une thèse de doctorat sur les techniques d'optimisation pour une interaction homme-robot ergonomique. Euh, qu'est-ce que c'est, finalement, la robotique ergonomique
1: Déjà, dans le contexte de la thèse, euh, c'était une thèse euh, dans un projet européen euh, qui s'appelait Third End, euh, qui regroupait plusieurs partenaires pour la, la création d'un robot d'aide euh, en industrie. Euh, donc, quand on parle de projet industriel, évidemment, l'ergonomie joue un rôle important en industrie. Mmh. Euh, et, c'est, c'est, et c'est entre autres pour ça qu'on cherche à mettre de la robotique collaborative, afin d'éviter euh, tout, ce, tout ce qu'on peut entendre un troubles musculo entre autres. Et donc, l'idée ici, derrière cette thèse, c'était de, d'étudier comment le robot pouvait euh, aider l'ouvrier euh, à, le, à se mettre dans une posture plus confortable et, et qui limite les risques de troubles musculosquelettiques lors d'une interaction. Donc c'est un petit peu ça, cette notion d'ergonomie. Après, l'ergonomie, c'est aussi très vaste. Euh, ça fait partie même du, du comportement du robot euh, pour faciliter l'interaction, que ce soit physique ou, ou sociale. Mais, mais là, on s'est vraiment limité à la partie physique. Euh, cette interaction ouais, physique durant la tâche.
0: Et en quelques mots, euh, quelle est la, ta conclusion euh, suite à cette thèse <rire> c'est,
1: c'est, Je dirais que c'est, ben c'est un topic qui est, qui est extrêmement important, euh, puisqu'on va, enfin, on doit développer, les robotiques collaboratives devraient s'insérer de plus en plus dans l'industrie. Euh, pour l'instant, c'est encore un peu limité. Euh, et donc, effectivement, ces questions-là, quand il y aura une interaction qui devra se faire, euh, sont pertinentes. Euh, l'avantage de la robotique, c'est que, contrairement à simplement un poste de travail qu'il faut adapter manuellement, bah, le robot peut s'adapter automatiquement euh, et, et donc prendre en compte les, euh, soit les préférences, soit même la morphologie de l'ouvrier, etc., euh, ce qui lui permet de s'adapter euh, et donc vraiment de proposer une, une, une interaction personnalisée et ergonomique. Euh, maintenant, on en est encore un peu loin. Il euh, y a encore énormément de travail, en particulier sur euh, je dirais la, la reconnaissance de l'interaction pour avoir une interaction plus naturelle. Euh, on en est encore un tout petit peu loin.
0: Je crois qu'on parle du domaine du coup de la cobotique.
1: Mmh, tout à fait.
0: Après cinq années, euh, qu'est-ce que tu observes comme évolution
1: Alors la, la cobotique, donc c'est le, la, la, euh, la contraction entre euh, robotique collaborative. Euh, donc c'est vraiment le collaboratif ici. Euh, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les laboratoires de recherche, c'est quand même assez développé. On arrive à faire des, des, à pousser la recherche dans l'interaction euh, assez loin. En revanche, en industrie, beaucoup moins. Euh, la raison est probablement due aux normes qui sont toujours un petit peu euh, lentes, un peu plus lentes hein, euh, et qui, qui cherchent à, à limiter pour éviter tout risque d'accident, tout risque de problème. Donc ça, c'est une, c'est une certitude. Euh, et donc, pour l'instant, on est plutôt dans de la robotique de cohabitation, plus de collaboration, c'est à dire qu'on va pouvoir mettre un robot qui travaille auprès d'un humain, mais pas vraiment avec. Le robot fait sa tâche, l'humain fait sa tâche. Il n'y a pas vraiment de collaboration, mais plus une, une gentille cohabitation entre les deux.
0: Et ça, ça n'a pas vraiment changé
1: Pour l'instant, pas encore. Il y a quelques, pro, il y a quelques progrès qui se font. Il y a quelques industriels qui, qui cherchent vraiment à mettre euh, ces, ces outils dits de collaboration. Entre autres, euh, peut-être plus pour le port de charges lourdes, par exemple. Ou euh, effectivement, euh, une personne va guider le robot pour, pour porter une charge lourde afin d'éviter le, le, de le faire soi-même et d'avoir cette, porte, cette, cette charge-là. Mais ça reste, ça reste quand même assez limité euh, dans, dans la coopération.
0: Ça reste un outil, finalement. Ça reste un
1: outil, à, tout à fait. disposition. Oui.
0: Donc, tu as créé Aïka, euh, je ne sais plus, il y a quelques années maintenant
1: On a créé Aïka euh, avec mon collègue et professeur Haute-Billard euh, aussi en 2019.
0: En 2019. Alors... Comment est né le projet et qu'est-ce que c'est AICA
1: Donc, euh, AICA, c'était une volonté à l'origine de, de professeur Haute-Billard euh, qui, euh, qui a développé de nombreux algorithmes dans son laboratoire de recherche pour la robotique collaborative, euh, entre autres sur l'apprentissage machine, sur le contrôle de, de ces robots collaboratifs. Euh, et de nombreux industriels venaient dans le laboratoire avec la volonté d'incorporer ces technologies dans leur domaine. Euh, À mon sens et à son sens aussi, ce n'était pas le le but d'un laboratoire de recherche que de faciliter vraiment ce transfert, euh, puisque ça demande énormément d'ingénierie. Et donc, euh, on a fondé la société euh, avec cette idée d'être un peu le le, le véhicule pour le transfert de ces ces technologies euh, et un peu, de temps en temps, éventuellement, faciliter le dialogue entre l'industrie et la recherche et le laboratoire mais vraiment que cette société puisse euh, proposer un, un service et un, un logiciel un peu standardisé pour faciliter euh, l'utilisation de cette technologie.
0: Donc ICA, c'est un logiciel euh, qui s'applique sur euh, une automatisation déjà en place dans les industries.
1: Ah, en effet. Euh, on a, on, on, au tout début, on proposait un peu du service, en fait. Euh, puis on a, on a un, un peu euh, pivoté, hein. on, on, on s'est vraiment... Concentré sur le développement de ce logiciel. Je dirais que le confinement a un peu facilité, puisque les opérations de service étaient un peu plus limitées à ce moment-là. Donc, ça nous a permis de nous recentrer sur la création de ce logiciel. Un logiciel qu'on a voulu dès le début agnostique en termes de robotique, puisqu'il faut savoir le problème dans, l'industrie, dans la robotique industrielle, c'est qu'il n'y a pas de standard, très peu, que chaque constructeur fait son propre... Son propre Sa propre machine, évidemment, mais aussi son propre logiciel, son, des fois son propre langage de programmation. Et donc, pour certains industriels, c'est extrêmement complexe quand ils doivent maintenir un parc de robots avec plusieurs marques, euh, des capteurs de différentes marques. De, juste la maintenance de, de ce parc-là est extrêmement complexe. Donc, proposer une solution un peu plus standardisée euh, qui, qui permet de faciliter la communication entre les machines, les capteurs, euh, c'est un peu la volonté ici d'iCard.
0: Et qui constitue l'équipe d'Aika Les ingénieurs, j'imagine
1: Principalement. <rire> euh, donc, euh, de, depuis un an maintenant, euh, j'ai été rejoint euh, par Enrico Eberhardt, qui euh, est, a aussi un, un doctorat, donc un, un doctorat en biomécanique, euh, et qui a une expérience il a, dans une start-up de, londonienne. Il a travaillé pour la, la société Automata, qui faisait du de, un robot industriel. Euh, à Bakou, euh, qui a maintenant un petit peu changé son modèle. Mais, mais donc, euh, il a rejoint euh, le laboratoire, le LASA, pour un projet de recherche. Et on a vu qu'il y avait une synergie r- réelle et qu'il pouvait, euh, qu'il était très motivé pour rejoindre la société. Euh, euh, on a, j'étais aussi accompagné par Fabien Antonatos, euh, qui a un master en management et aussi en, en histoire de l'art euh, et, euh, et de la culture japonaise. Donc c'est un peu particulier, mais c'est, c'est je trouve cette complémentarité euh, de, 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 de différents euh, backgrounds mm-hmm. euh, enfin, est assez intéressante. Euh, depuis, on a aussi recruté un ingénieur et depuis septembre, euh, une graphic designer qui nous rejoint pour la, la partie logicielle, pour vraiment... le encore une fois, l'ergonomie cette fois-ci, mais plus euh, machine, euh, homme, homme, euh, homme interface, je dirais. Voilà.
0: Alors, tu as eu beaucoup d'expérience, tu as eu un doctorat, enfin, tu, tu es resté longtemps à l'école, et puis tu as cette branche finalement d'entrepreneur. Euh, comment tu t'es lancé là-dedans euh, quel, euh... Skills, on va arrêter de faire du frangle, du franglais. Mais quelles <rire> compétences, en fait, tu, tu, tu as développées finalement en étant CIO aujourd'hui de, d'une entreprise
1: Alors, Effectivement, c'est, c'est, c'est un peu une bonne question. Quand on fait un, un, un doctorat, euh, je, je pense qu'on il y, y a plusieurs voies qui s'offrent à nous. Euh, soit on poursuit dans l'académique, euh, et euh, soit on rejoint l'industrie. Ou on peut aussi, effectivement, créer sa propre société si les technologies qu'on a développées on pense qu'on peut les, les appliquer et qu'il y a un besoin euh, derrière. Euh, L'académique, je n'étais pas spécialement intéressé. J'ai donné quand même des cours à l'EPFL, euh, ce, qui m'a, ce que j'ai, j'ai bien aimé, mais, mais euh, ça m'attirait un petit peu moins, je dirais. Euh, et, euh, et j'ai vraiment vu, euh, au cours de, de, donc de ce post-doctorat que j'ai, j'ai conduit dans le laboratoire du LASA, donc laboratoire de professeur Haute-Billard, euh, que les technologies étaient, étaient matures. Euh, et qu'il y avait une, un vrai besoin, je dirais, de les, de les amener à l'industrie. Euh, c'est un petit peu, on, on dit souvent qu'on, qu'on crée une société parce qu'on euh, a, a, a un besoin, on est irrité par quelque chose et qu'on se dit bah, tiens, il faudrait que je le fasse. Euh, pour ma part, c'était un peu la, 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 la robotique en elle-même. Je me disais mais à chaque fois, on réinvente un peu tout tout le monde réinvente un peu tout, et pourquoi Et en fait, c'est, il, y a, il y a un petit problème au niveau de la programmation qui n'est qui est pas simple, qui n'est pas standardisé, et ce qui fait qu'il euh, faut recommencer à zéro chaque fois qu'on, qu'on fait un nouveau projet, et ça a été un peu la motivation ici, euh, dans la création de la société aussi.
0: J'imagine que tu fais face aujourd'hui à à d'autres euh, challenges que, la, que le développement ou la, la robotisation, gestion des équipes Bien sûr,
1: recrutier. tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Non, non, clairement. Et, et, et ça, c'est, et, il, est, il est certain qu'on euh, est lancé, enfin, on est jeté à l'eau, entre guillemets. Et ça, on l'apprend sur l'état. Enfin, entre autres, pour ma part, je n'avais pas forcément eu de, de cours sur l'entrepreneuriat ou sur le, la gestion d'entreprise. Donc là, j'ai eu à apprendre un petit peu sur le tas. Ce qui est un vrai challenge, ça, c'est sûr. Euh, et puis on fait des erreurs, de nombreuses erreurs. Euh, heureusement, je pense qu'en euh, en particulier en Suisse et sur l'écosystème euh, autour de l'EPFL, PFL, on est bien accompagné. Euh, on a assez facilement accès, soit du, euh, du coaching, soit, euh, soit de, de simplement les services PFL proposent des cours, de l'accompagnement. Euh, donc, ce qui permet un petit peu de limiter ce genre de d'erreurs qu'on peut faire. Bon.
0: J'ai un petit peu parcouru euh, ta thèse, je, je, je suis honnête euh, rapidement, <rire> euh, mais il y avait dans, dans l'introduction un, un, une chose, qui m'a, une thématique qui m'a attirée, qui est euh, euh, l'ensemble des, des et de la diversité des chercheurs pour justement euh, faire cette interaction homme-machine. Euh, donc, il y a des domaines variés tels que la psychologie, la sociologie et la robotique. Euh, est-ce que tu continues de collaborer avec euh, cette, ces ensembles de chercheurs de différents domaines
1: Alors, pas actuellement. Euh, malheureusement, je dirais que dans la robotique industrielle, euh, c'est un peu moins d'actualité. Mais, mais c'est vrai... Euh, c'était particulièrement vrai dans le laboratoire de recherche où j'étais avant. Donc, j'ai fait ma thèse dans le laboratoire de euh, Pierre-Yvoudéyer, euh, c'est le laboratoire Flowers, euh, à l'INRIA de Bordeaux, où euh, euh, en fait, l'idée principale, c'était d'étudier euh, l'apprentissage machine, mais euh, dans le contexte un peu de l'apprentissage général, par exemple des enfants. Donc, c'est, on regarde comment les enfants apprennent et on essaye de, 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 de développer des algorithmes qui reproduisent un petit peu ces méthodes d'apprentissage. Donc, avec ce qu'on appelle de l'apprentissage par curiosité, euh, etc. Donc, tout ça, ça demande vraiment des, des, synergies, euh, enfin des, 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 des synergies entre effectivement chercheurs, que ce soit en psychologie. Euh, il y avait aussi donc un, un, un projet qu'ils avaient avec un, un baby lab à, à Toulouse et un, un, un laboratoire sur le, le, l'étude comportementale des singes aux états unis qui regroupait ensemble pour faire un peu ce projet autour de l'apprentissage euh, machine euh, bio-inspiré. Entre guillemets. Euh, c'est, c'est très intéressant. Euh, après, de toutes les manières, en règle générale dans la robotique, c'est déjà aussi, euh, euh, on a besoin de l'apport d'un vaste champ de compétences. Même dans la robotique traditionnelle, si ce n'est pas la psychologie, on a au moins besoin de la mécanique, de la physique, de la, des mathématiques, de la programmation. Donc déjà, c'est assez complexe et c'est riche. Euh, un ingénieur en, robotis, en robotique a, a malheureusement besoin de toucher un peu à toutes ses compétences, ce qui est extrêmement complexe.
0: Est-ce que tu penses qu'on arriverait à transcrire en fait, notre manière humaine de, de penser euh, à travers justement des algorithmes ou de la machine apprenante enfin, est-ce, que, est-ce que tu penses qu'on va arriver jusqu'à un monde de Westworld, euh, la série américaine <rire> <ou> euh...
1: <rire> Je pense qu'on pourrait y arriver, très simplement. Enfin, Je veux dire, euh, la science-fiction a de nombreuses années, enfin, depuis toujours, hein, euh, inspiré les chercheurs. Euh, et donc, je dirais que si la science-fiction l'a imaginé, euh, un chercheur arrivera à le faire. C'est un petit peu ça, euh, le, le, ce que je dirais. Et après, les, les techniques d'apprentissage euh, euh, évoluent énormément. Et effectivement, des, des techniques d'apprentissage bio-inspirées euh, sont de plus en plus présentes. Euh, voire même on, on voit apparaître donc dans tout ce qu'on appelle le deep learning avec les réseaux de neurones déjà c'est, c'est tout simplement bio-inspiré on parle bien de réseau de neurones euh, qui, a, qui, a fait, qui a permis de faire avancer énormément l'apprentissage machine mais maintenant on trouve même euh, au-delà du, du réseau de neurones artificiels des, des, vraiment des, des neurones artificiels connectés sur une puce par exemple euh, donc on, on, la bio, le, le bio-inspiré va plus loin et devient même euh, mécanique et physique donc c'est, oui, je pense qu'on y arrivera. Jusqu'à quand? Quand ça, ça c'est une autre question.
0: Alors justement, on va revenir un peu plus sur le, le concret de ce qui se passe aujourd'hui. Donc finalement, euh, vous faites, enfin tu as commencé en faisant de la recherche appliquée. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on arrive à faire dans les entreprises euh, avec Aika euh, si tu veux nous donner un exemple de projet, par exemple. Oui, bien sûr, tout à fait. <rire> oui.
1: Effectivement, il y, y a un peu une, une, une limite entre ce qu'on arrive à faire dans l'industrie et, et ce qu'on fait dans le laboratoire de recherche. Dans le laboratoire de recherche, on va vraiment se concentrer sur la robotique un peu physique. On va prendre le robot, lui montrer une tâche euh, à, et, et la reproduire. En industrie... Euh, on commence avec notre partenaire industriel, euh, donc notre client principal c'est Schaeffler. Euh, il y a un peu cette, euh, donc le constructeur allemand, euh, ils font des boîtes de vitesse entre autres pour l'automobile. Il y a un peu cette volonté de, de pouvoir simplifier la programmation euh, par la démonstration. donc c'est non plus il faut programmer euh, simplement ce que le robot doit faire mais si on peut lui montrer et si on peut le, physiquement hein, le, le, un ouvrier peut lui montrer ce qu'il doit faire, bah, ça permet de simplifier. Euh, donc la démonstration reste simple, euh, on recherche, on a tendance à vouloir un peu complexifier euh, ce qui n'est pas forcément nécessaire ici. La démonstration reste éventuellement simple, c'est peut-être simplement guider le robot jusqu'à un point d'insertion, mm-hmm. mais donc le projet qu'on fait avec eux, c'est l'insertion de roues crantées. Et ces roues crantées, euh, la particularité, c'est qu'elles doivent s'aligner. Euh, et d'une roue à l'autre, l'alignement n'est jamais le même. Donc, en, si on fait de la robotique traditionnelle, c'est assez complexe, ce type d'insertion. Euh, et donc, le, ce que nous avons développé ici euh, avec ce client, euh, pour ce client, c'est un algorithme en fait où on vient, ce qu'on appelle la, l'apprentissage par renforcement, on, on vient faire un essai d'insertion. On, on, on a une fonction d'évaluation qui nous dit euh, à quel point cette insertion était réussie euh, le temps qu'on a, a mis pour la faire euh, et la force qui a été appliquée pendant cette insertion. Et euh, on cherche, euh, on, on reproduit de manière simple, essai-erreur, une fois, deux fois, cent fois, euh, jusqu'à ce que les mouvements soient de plus en plus optimisés pour réduire la fonction de coût qu'on, qu'on a mise en place. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à, faire de la pro- de, à apprendre un mouvement qui soit optimisé pour le temps d'insertion et euh, la force à appliquer.
0: Est-ce que ces développements sont accessibles aux PME, aux plus petites entreprises
1: Nous, dans la société, dans ce qu'on développe au niveau de la société Aika, c'est vraiment cette volonté qu'effectivement, à terme, les, les, les petites PME, les, enfin, les, les petites entreprises, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un, un robot et, et de le mettre pour, pour une production pendant dix ans. L'automobile marche énormément comme ça. On met un robot, il produit la même chose pendant dix ans, c'est très rentable. Euh, une entreprise, une PME en partie en Suisse ne peut pas faire ça. Les, 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 euh, les batches de produits euh, sont peut-être, il y a peut-être 100 pièces un jour et 200 pièces le lendemain. Euh, donc il faut pouvoir se permettre de reprogrammer facilement un robot si c'est le robot qui doit faire. Et donc l'idée véritablement, c'est qu'à travers ces, ces techniques d'apprentissage par démonstration, entre autres, on peut imaginer qu'on reçoive une nouvelle commande avec un batch de 100 pièces. Euh, l'ouvrier prend le robot, montre ce qu'il doit faire pour une pièce, et, le ro- et en une demi-heure, une heure, c'est, c'est prêt, et le robot fait les 100, les 100 pièces restantes. Et donc, c'est, c'est vraiment cette volonté-là de pouvoir mettre à disposition pour les petites entreprises ce type de technologie.
0: J'avais lu aussi un autre point sur, euh, sur ta thèse. Pardon, j'y reviens souvent. reviens souvent. Oui. Mais euh, je... Je, je... Je me disais, dans, dans le... en fait, on a, on a quand même du mal à imaginer euh, comment on programme des, ces, ces réseaux de neurones. Est-ce que tu arriverais à nous expliquer un peu simplement comment on programme ces algorithmes en fait, qui, qui, euh, qui, finalement, ont une grosse prise de décision enfin, Comment ça fonctionne, tout ça c'est,
1: c'est, c'est effectivement assez complexe, euh, surtout qu'en plus, ça dépend de l'algorithme en question. Euh assez souvent c'est ramener un, un principe mathématique euh, qu'on appelle de, de, c'est le principe d'optimisation on a une, une, une fonction en mathématiques euh, on a une fonction et on cherche son minimum euh, ici quand on a une un, un technique d'apprentissage la plupart du temps c'est on a un, un modèle euh, que ce soit un réseau de neurones que ce soit un autre type d'algorithme le principe est, est relativement le même euh, et euh, ce modèle génère une action, cette action doit être évaluée euh, par un coût et on va chercher en fait le, à, à changer les paramètres du modèle de façon à ce que l'action euh, produite soit euh, optimale, minimise la, la fonction de coût associée. Donc par exemple quand on entraîne un, un, un algorithme de classification à reconnaître un chat et un chien euh, sur des images euh, on donne un, un grand nombre d'images où on, on a labellisé ça c'est un chien, ça c'est un chat ça c'est un chien, ça c'est un chat et, et l'algorithme, son rôle c'est de regarder une image et de dire ok ça c'est un chat ou ok ça c'est un chien et ensuite la fonction de coût c'est le nombre d'erreurs qu'il a fait et puis on va entraîner le, le, le réseau ou entraîner le, le, le modèle à faire le moins d'erreurs possible. Et donc, c'est par essai-erreur, en général, qu'on fait ça.
0: Et le, la robotisation, euh, donc le machine learning en industrie, euh, elle est aujourd'hui euh, très présente dans les entreprises suisses où on peut vraiment encore… Euh, on est-ce qu'on peut... a les bonnes conditions déjà pour, pour euh, intégrer ces outils-là
1: Alors, il y, y, y a deux problèmes, je dirais. Euh, déjà, c'est la dis- mise à disposition de ce type de technologie… Euh, qui sont euh, assez souvent euh, restreints. Euh, euh, ce n'est pas vraiment en open source la plupart du temps. Euh, alors, des grands, des grands industriels, hein, euh, enfin, Google entre autres, met à disposition des, euh, des, 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 des modèles, des, mais leurs modèles sont rarement... Soit ils sont prêts à et à ce moment-là on les utilise tels quels, mais on ne sait pas comment est-ce qu'ils les ont entraînés. Euh, soit il faut les apprendre, mais ils donnent pas les données. Et c'est à nous de devoir collecter les données. Et c'est ça un petit peu la frein, je dirais, à l'utilisation de technologies euh, qui, qui demandent beaucoup de données, euh, comme le deep learning euh, en industrie, parce que ben, la donnée il faut il faut l'avoir et et, et la collecter la donnée c'est c'est extrêmement complexe, ça prend du temps euh, et donc c'est, c'est, et puis en plus il faut il faut donner, collecter les bonnes données. Euh, Je donne donne aussi un cours euh, à la la HEC, euh, sur sur un peu justement l'apprentissage machine euh, et la robotique. Et et je donne souvent cet exemple du du CAPTCHA, le le CAPTCHA Google, qui nous demande si on n'est pas un robot. Et peu de gens savent, mais en fait, ce type de CAPTCHA, s'ils nous demandent ça, c'est simplement pour entraîner leur propre réseau leurs propres algorithmes, entre autres dans la recherche d'images, puisque ça leur permet de vérifier, de générer de la donnée pas chère. Un, un, une personne va devoir cliquer, et, et les clics que l'on met sont réutilisés après dans les algorithmes d'apprentissage, euh, et donc c'est comme ça qu'ils génèrent de la donnée pas chère. Autrement, si on doit générer de la donnée, assez souvent on fait appel à euh, des services, donc Amazon, euh, euh, ce qu'on appelle Amazon Turk, euh, euh, met en place aussi ce type de service où euh, on va payer bien souvent des, des gens euh, dans des pays comme, comme l'Inde ou le Pakistan euh, à générer de la donnée pour nous euh, et on les paye pas cher et ça permet de ré- récupérer beaucoup de données. c'est Malheureusement, c'est, donc la, la, je dirais la, la donnée est cruciale, euh, l'algorithme en lui-même est important mais c'est vraiment la donnée qui est importante.
0: Est-ce que les entreprises, enfin, on parle plutôt de, d'industrie, ont, ont vraiment commencé à collecter euh, des données Est-ce qu'ils ont mis en place ça déjà dans l'entreprise ou pas dans
1: Certaines entreprises, oui. Euh, mais là encore, ça, ça demande une infrastructure qui est, qui est parfois lourde à mettre en place. Il y a des questions aussi de sécurité. Euh, il y a des questions aussi d'éthique, évidemment. Euh, puisque si on, on collecte des données euh, sensibles sur des, des personnes... Ben, il, faut, il faut être euh, compliant avec les normes GDPR, entre autres. Euh, donc, c'est, c'est tout un process qui est assez lourd à mettre en place aussi.
0: Mais quel serait un peu notre positionnement Parce que finalement, euh, vous, vous appuyez sur des bases, euh, des outils américains. Euh, ces questions d'éthique dans la donnée, euh, ils le géreront plus tard quand, euh, quand il faudra le gérer. Enfin, c'est un petit peu le, le sentiment qu'on en a. Euh, comment on se place en Suisse on, euh, Réinventer Google, c'est vraiment envisageable, euh, comment on apporte en fait notre valeur ajoutée euh, sur…
1: Euh... Oui, c'est, 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 c'est effectivement hein, une problématique assez, assez forte euh, et il y a un petit peu, ça rejoint un peu les notions aussi euh, de, clo- de cloud dit souverain que, 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 qu'on cherche à mettre en place, euh, soit en Europe, en Su- enfin en France, mm-hmm. en, aussi en Suisse aussi. Euh, c'est... Ouais, c'est, c'est assez difficile à, à répondre comme question. Euh, surtout que c'est assez obscur aussi la manière dont une société comme Google, euh, comment elle entraîne ses, ses réseaux, comment elle entraîne. Euh, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas d'introduction de biais euh, liés à la donnée. On, on a pu le voir, hein, de, entre autres, des biais, des biais, euh, des biais ratios éventuellement. Euh, des fois, sur certains algorithmes, il faut le savoir, ils ne sont pas exempts de biais, juste parce que la donnée qu'on leur donne n'est pas, euh, n'est pas suffisamment diversifiée, ça, ça peut aussi apparaître. Euh, je dirais qu'il faut maintenant faire l'effort de, de peut-être réduire notre dépendance à ces gros réseaux de neurones ou ces grosses techniques d'apprentissage qui nécessitent énormément de données, et, et tr- trouver et, et être un petit peu... C'est aussi une manière un peu écologique, entre autres, euh, puisque les, les gros réseaux de neurones consomment énormément d'électricité. Euh, la récupération de ces données consomme énormément. Si on trouve des algorithmes qui sont moins euh, consommateurs de données, qui permettent de faire euh, localement euh, des choses, euh, y compris une industrie hein, qui voudrait mettre en place ces systèmes-là, mais qui ne veut pas euh, divulguer ces données à l'extérieur, est-ce qu'on peut trouver des algorithmes qui permettent de, de faire en local, avec moins de données, euh, la même chose Et c'est, c'est, ça, c'est ça un petit peu le, le, la recherche le, qui doit se mettre en place ici. Euh, et il y a de plus en plus de choses qui se font. Euh, nous-mêmes, dans nos algorithmes, on n'utilise pas des gros réseaux de neurones en général. On est assez restreint, on, on utilise d'autres technologies qui nécessitent très peu de données et qui sont complètement en local. Euh, justement pour éviter ces, ces problématiques-là.
0: Est-ce qu'il y a des bons développeurs en
1: Suisse Il y a de très bons développeurs en Suisse, très très bons. Les écoles, de, de, les écoles. Alors évidemment, hein, donc les écoles principales, PFL, ETH, sont, sont contiennent un, 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 enfin, sont vraiment très très performantes euh, et, et oui, les cursus sont très bons. Donc ça c'est sûr. Après, il y a aussi de, de très très bonnes écoles. Euh, euh, y compris en robotique, euh, donc euh, un peu plus appliquée, euh, avec des formations euh, pour l'industrie. Mais euh, oui, il y a de très bons développements en Suisse.
0: Tu recrutes euh, en ce moment chez iCarf
1: euh, Alors, on, on est en finalisation d'une levée de fonds. Mm-hmm. Donc, euh, euh, on finit d'abord ça. Après, oui, bien sûr, on va recruter, c'est certain.
0: Et dans, euh, du coup, j'avais une question sur justement cette, cette, si tu avais des difficultés à trouver euh, des, des bons talents. Des, euh, mais finalement, tu vas attaquer cette période de, dans pas très longtemps.
1: Et Et effectivement. Mais euh, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que euh, je reçois assez souvent des, des, des candidatures spontanées, de gens qui souhaiteraient nous rejoindre avec des très bons profils. Euh, ma, ma princip... Mon principal problème, c'est que je n'ai pas encore les fonds euh, pour permettre cet engagement. Euh, mais la proximité qu'on a avec l'écosystème de l'EPFL euh, ou l'écosystème de l'ETH aussi, euh, nous facilite énormément le recrutement. C'est, c'est clair. C'est, je pense qu'aujourd'hui, une, une, une start-up qui se lance et qui n'a pas cette proximité avec ces deux grands écosystèmes aura plus de problèmes, c'est clair, dans son recrutement. Euh, nous, c'est, c'est beaucoup plus facile. On est mis en avant Les les élèves nous connaissent aussi. Euh, Donc, ça ça, ça facilite grandement ça.
0: Quel est un petit peu le modèle d'affaires d'AICA aujourd'hui et j'ai envie de dire aussi à long terme Euh,
1: Ce qu'on propose, c'est aujourd'hui, on cherche à mettre en place la la création d'applications particulières. Donc, par exemple, notre client Sheffler avait ce besoin d'insertion de roues crantées euh, qui ne pouvait pas résoudre. Euh, avec ses propres intégrateurs ou qui n'avaient pas de solution pour, pour, pour résoudre euh, cette tâche. Euh, ils ont fait appel à nous pour cette tâche par- particulière. Nous, on développe un logiciel qui est un peu plus vaste, qui permet de développer de nombreuses applications, mais néanmoins, il est important pour prouver que notre solution fonctionne, qu'on résolve des, des tâches particulières. Donc, on, a un, euh, on, fait en, on met en place ce développement, cet accompagnement de projet. Euh, et ensuite, euh, une des volontés aussi qu'on a eues, c'est de partir sur un abonnement annuel euh, sur la durée de vie de la machine et, et de l'algorithme utilisé. Euh, beaucoup de développements euh, en robotique par les intégrateurs se font où on charge le projet un, un grand montant. Euh, et, il faut le, et une fois que c'est développé, il n'y a, a plus aucun coût. Mais ça oblige les, les sociétés à avoir le, le cash hein, ou à emprunter pour pouvoir mettre en place ce projet-là. Ce qui limite assez au niveau du, des, des, des petites sociétés éventuellement, des SMEs, qui ne sont pas sûrs que la tâche qu'ils veulent résoudre euh, peut l'être et qui devraient investir énormément pour après se rendre compte que, ben, finalement, ça ne répond pas à leurs besoins. Donc le fait de pouvoir approcher avec euh, plutôt un abonnement euh, annuel ça, ça, ça limite un peu ce, ce qu'on appelle le CAPEX, hein, donc ça, ça limite un peu ce, cela. Euh, donc ça, c'est, c'est notre premier business model. Le... Donc
0: c'est l'Apple Store de la machine tu...
1: un, un petit peu, oui. C'est, 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 un petit peu, c'est un petit peu ça, tout à fait. Oui. Euh, à terme, en fait, ce qu'on, ce qu'on veut proposer, c'est aux intégrateurs robotiques euh, de pouvoir développer leurs applications avec notre logiciel pour leurs clients, euh, et éventuellement, bah, la manière d'un Apple Store, hein, de pouvoir récupérer euh, tiens ce bout de cette application-là. Je vois que en fait, plutôt que de la refaire moi-même, je vais peut-être la prendre, la télécharger, l'utiliser. Euh, pouvoir éventuellement euh, proposer à la communauté ses propres euh, applications, etc. Donc un peu cet échange qui, est, je pense, est nécessaire. On parle euh, en industrie, je, c'est toujours cette volonté de ne pas avoir réinventé la roue. Euh, Donc, c'est de partage, que ce soit de connaissances, d'applications, éventuellement après de données. Encore une fois.
0: Est-ce que vous fonctionnez sur de l'open source
1: Beaucoup. Euh, Notre base principale est basée sur un. un, code principal est basé sur un framework qui s'appelle Robot Operating System, ROS, en version 2, ROS 2. Euh, Donc, on utilise déjà, ça nous permet, nous, euh, de, de faciliter nos développements. Euh, puisqu'une grosse partie de la communication etc., est déjà faite et donc on on se base là-dessus. De temps en temps, on rend à la communauté ROS en proposant des améliorations. Euh, Et nous-mêmes, certains de nos algorithmes sont aussi en open source euh, de façon à pouvoir fédérer une communauté euh, à l'utilisation de nos services.
0: Quels sont les gains Est-ce que tu as quelques chiffres parlants pour une, une entreprise, donc on va dire un grand groupe et ensuite une PME de vraiment entrer dans le machine learning
1: Alors, ça dépend énormément euh, des tâches. Hein. Euh, je vais, dans le cas, donc encore une fois de notre client, euh, ce qu'il a vu, c'est euh, lorsqu'il faisait l'insertion de, de ses roues crantées, euh, ils avaient donc un intégrateur qui le faisait et qui mettait à peu près 200 heures à programmer. À peu près. Enfin, c'est, euh, il y a toujours un certain temps d'assemblage, d'insertion, enfin de, de programmation. Euh, notre système, on peut mettre en place l'apprentissage d'une nouvelle roue crantée en à peu près entre une demi-heure et une heure.
0: Donc on était à 200 heures pour un mouvement et aujourd'hui on a une heure pour un mouvement. Euh,
1: voilà, à peu près. Après, il y a toujours quand même. Euh, la mise en place machine, mécanique, ça prend quand même du temps aussi. Donc Dans ces 200 heures, ce n'était pas seulement de la programmation, il y a toujours un petit peu plus de mise en place à compter. Euh, mais donc l'apprentissage en lui-même, nous, on, on apprend un mouvement en une heure. Donc si euh, une PME aujourd'hui ben, euh, a sa chaîne de production en place, euh, reçoit un nouveau badge de produit et en une heure peut se permettre de reparamétrer complètement le robot. Je pense qu'il y a un gain qui est très important.
0: Comment est-ce que tu imagines l'industrie du futur Comment tu vois une, une chaîne de production ou, tout, ou toute une entreprise avec euh, des
1: robots Je dirais extrêmement flexible. Et, et c'est ça, euh, ça tout l'intérêt et le, et le challenge ici. Euh, même les industriels automobiles s'en rendent compte. Euh, jusqu'à maintenant, euh, une chaîne de production, c'est, c'est, euh, c'est très inspiré du Fordisme euh, on produit la même voiture en continu et on en produit tout au long, enfin pendant 10 ans, la même voiture. Euh, c'est ni ce que les clients veulent, euh, c'est complètement euh, pas écologique. Euh, et donc, une production très... Euh, ce qu'on appelle l'IN, donc c'est un peu aussi inspiré de Toyota, euh, qui, qui met ça en place, euh, en flux tendu, c'est-à-dire j'ai une commande, je produis. Et je ne produis pas beaucoup plus que, ce que, que ma commande, euh, j'ai très peu de stock. Je pense que ça, c'est le, ça, c'est la, la, le, le futur de l'industrie. Donc pour ça, ça veut dire que la robotique doit être extrêmement flexible aussi. Euh, pouvoir se permettre qu'un robot, aujourd'hui, fasse une tâche, demain, en fasse une autre. Une programmation très simplifiée euh, et une reprogrammation très simplifiée avec de l'apprentissage euh, pour ces changements et cette flexibilité.
0: Est-ce que tu penses qu'on va aller vite Est-ce que euh, on voit un petit peu les évolutions qu'il y a eu dans l'intelligence artificielle au niveau du traitement de texte, enfin de la génération oui, pardon de texte sur le GPT3, OpenAI ah, oui, complètement. Euh, Voilà, en six mois on a vu cette cette courbe. Euh, est-ce qu'on est sur des choses équivalentes dans la robotique
1: Oui, je pense. À la différence qu'on touche aussi aux mécaniques. Et donc euh, on est déjà nous-mêmes, euh, on, on est soumis à des cycles de vente beaucoup plus long, euh, puisqu'on n'est pas non plus dans les mêmes montants. Euh, c'est, c'est vraiment des projets. Il faut, qu'il ait, il faut qu'il y ait toute la chaîne de production qui suive, l'emploi éventuellement d'ouvriers. Donc, il y, y a quand même déjà une, euh, un cycle qui est un peu plus long quand on parle industrie. Euh, évidemment, certaines PME peuvent se permettre d'être très rapides euh, et dans ce cas là, euh, les développements, peut être, euh, pourront se faire, je dirais, plus rapidement par ces PME par les gros groupes industriels.
0: Euh, Baptiste, est-ce que tu aurais euh, deux recommandations euh, d'un livre, euh, une série que tu regardes ou euh, un podcast euh, à nous partager <rire> euh,
1: J'aime beaucoup sur, euh, sur YouTube la, la, la chaîne euh, Veritasium, euh, qui, euh, qui, euh, qui promeut un petit peu la, la, la science, euh, qui pose des questions scientifiques d'une manière très ludique. J'aime vraiment beaucoup. Euh, en, en, en livre euh, j'ai un écrivain français euh, que je recommande assez souvent euh, c'est Alain Damasio je ne sais pas si voilà, c'est, c'est donc l'auteur de la horde du contrevent euh, les furtifs euh, donc rien à voir avec la, avec la robotique mais que, que, que j'aime beaucoup en tout cas
0: ça t'a beaucoup apporté euh, après euh, la lecture
1: euh, je dirais que c'est assez intéressant euh, en particulier sur euh, son, son dernier livre sur les furtifs qui, qui étudie un petit peu les, les problèmes de euh, privatisation, de, euh, de société, euh, enfin, de comment la société peut évoluer, euh, qui, ouais, qui est assez intéressante.
0: Est-ce qu'il y a une actualité récente qui t'a marquée et que tu aimerais nous euh, partager tes réflexions
1: euh pas spécialement. Après, je pense qu'en ce moment, évidemment, on parle normalement de la Coupe du Monde. <rire> évidemment, c'est, c'est, c'est l'actualité, je pense, qui est, qui est la plus, qui est, qui, est, qui est la plus actuelle, <rire> tout simplement, euh, avec tous les problèmes qu'on a vus et qu'elle a engendré, et qu'aujourd'hui encore on, on voit euh, sur les, 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 les conditions des travailleurs, euh, etc. Donc, c'est, c'est, je pense enfin, que... On
0: est partagé entre ouais. l'amour de, du ouais. jeu et puis euh, ouais. euh, le fait que, ouais, ce que tu viens de dire. Ouais, c'est un petit peu
1: <rire> problématique et ça montre bien un petit peu, je pense, aussi une, euh, une euh, comment, enfin je ne sais pas trop comment dire, mais euh, ce côté un peu bipolaire presque, schizophrénie. Euh, ben, ouais, enfin ouais, voilà, de, de, d'un peu de nos sociétés qui ne euh, savent plus trop comment, comment réagir face à tous les, les enjeux qu'ils ont. Euh, et et, et on, a, on est un peu divisé. On ne sait pas quel camp cho- on, a presque, on nous demande presque de choisir un camp mm. euh, et on ne sait pas quoi. Enfin ouais, c'est compliqué.
0: <rire> et puis, euh, est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais euh, voir à ta place aujourd'hui et que l'on pourrait inviter euh,
1: je, Alors de, dans, la, dans l'écosystème robotique, euh, on fait partie nous-mêmes de la Swiss Smart Factory. Euh, donc qui, est, euh, qui, qui cherche à promouvoir euh, la recherche en robotique, mais vraiment industrielle. Donc à, à, à amener les, les industries, Il y a, donc, ils ont un showroom pour la robotique industrielle, et maintenant euh, ils ouvrent aussi un centre de recherche collaboratif, donc en robotique collaborative. Euh, et donc je pense que pourrait être intéressant, de, de, d'inviter ce, 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 donc le directeur de, de ce centre donc ils sont à Vienne et c'est Dominique Gorky.
0: Magnifique, bon, on va prendre contact. Voilà, <rire> très Et voilà, une conversation inspirante qui touche à sa fin. Un grand merci à notre invité pour son partage précieux et éclairant. Et à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir accompagnés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures rencontres. Et je vous retrouve très prochainement pour d'autres aventures. D'ici là, continuez à explorer, apprendre et innover